0: Hallo bei mehr vom Guten, vielleicht hast du die letzte Folge gehört, die da hieß, warum Purpose kein Luxus ist und du denkst dir, ja, ich will mehr Sinnhaftigkeit in meiner Tätigkeit und nicht nur in meiner Freizeit, sondern auch in meiner Arbeit. Oder du merkst, dass du dich einfach wieder lebendiger fühlen möchtest, dass du mehr von dem in deinem Leben haben möchtest, was dir das Gefühl gibt, dass du richtig am Platz bist, dass du etwas tust, was wichtig und wertvoll ist. Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Mein Name ist Lisa Kögler, ich bin Purpose Coach und hier gibt es mehr vom Guten für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung kommenden Freitag, am 6. November, findet wieder der Friday Night Talk statt, in dem wir die Inhalte interaktiv erarbeiten und vertiefen werden. Du kannst kostenlos daran teilnehmen, melde dich an unter www.verbesserlich.com Und jetzt starten wir rein in diese Folge. Du nimmst deinen Wunsch, ernst offensichtlich, etwas Sinnvolles für dich zu tun und vielleicht merkst du eben, dass da etwas in deinem Leben fehlt. Vielleicht hast du aber auch Zweifel und denkst dir, Sinnhaftigkeit, dass alles immer sinnvoll ist und so, das geht ja einfach nicht, man muss auch manche Dinge einfach tun und es sind Pflichten zu erledigen. Ja, schon, aber ich empfehle dir, hör dir da nochmal die Folge 29 an, warum Purpose kein Luxus ist. Okay, aber wie funktioniert das jetzt, wenn du jetzt ready bist, wenn du sagst, yes, Sinnhaftigkeit, I want more of it. Wie geht das? Ich habe hier einen Drei-Schritte-Plan für dich erarbeitet und wir starten gleich los mit Schritt Nummer 1. Gib dieser Frage Raum. Das bedeutet Zeit. Raum im Sinne von Zeit. Du musst dir dafür Zeit nehmen, darüber nachzudenken, dich damit auseinanderzusetzen. Möglichkeit kommenden in den Friday Night Talk. Und das ist natürlich leichter, indem du dir irgendeine Form von Rahmen kreierst. Ich habe da ein eigenes Beispiel. Vor einigen Jahren, das ist jetzt wirklich schon viele Jahre her, da habe ich mir vorgenommen, an drei Abenden über meine Zukunft nachzudenken. Und ich hatte eben nicht die Zeit zu sagen, ja, ich mache gleich drei Tage oder so. Mein Terminkalender war zu der Zeit sehr dicht. Ich habe gearbeitet und war ehrenamtlich engagiert und pipapo. Aber ich habe mir im Vorfeld, also eineinhalb oder zwei Monate vor, drei Tage also Abende, an denen ich noch nichts vorhatte, mir so in den Kalender eingetragen, gesagt, okay, die blo blockiere ich mir jetzt, dann nehme ich mir nichts anderes vor und diese drei Abende nehme ich her, um zu überlegen und zu schauen, wo geht mein Leben hin, was werden die nächsten Schritte sein, das war, ja, da war ich schon in meiner Ausbildung, aber ich war einfach sehr, sehr, ja, irgendwie hin und her gerissen und unsicher, und ich wusste, ich will etwas verändern oder mir fehlt etwas. Also habe ich diese drei Abende hergenommen. Ich habe dann da in der Zeit gefastet. Ich habe kein Abendessen gegessen und habe mich da sehr treiben lassen von ähm, dem, wo ich dachte, das braucht es jetzt an diesen Abenden oder das tut mir gut und habe so ein großes Plakat gemacht, wo ich so alles aufgeschrieben habe, meine Wünsche das, was ich mir für meine Zukunft vorstellen könnte, alles und so weiter und so fort. Und es wurde auch sehr klar in dieser Arbeit und in diesen drei Abenden, dass ich eigentlich mehr Zeit haben möchte, dass ich voll gern so ein Jahr Auszeit nehmen würde. Und das Spannende ist aber, dass dann ich kurz drauf von der Bildungskarenz erfahren habe, ich kannte das vorher nicht und sich somit tatsächlich diese Möglichkeit ergeben hat, für mich, mir ein Jahr aus Zeit zu nehmen, was total schön war. Genau, also diese drei Abende haben für mich total viel verändert und natürlich kannst du dir diesen Rahmen auch geben, indem du dir entweder selber einfach diese Zeit blockst und sie selber füllst. Manchmal ist es noch einfacher, wenn man auch innerhalb dann der Zeit, die man hat, einen Rahmen bekommt, eine Struktur bekommt. Also indem du beim Coaching-Programm oder beim Retreat teilnimmst, wo es dann heißt, so, jetzt machst du eine Stunde das, jetzt machst du das. Und dann gibt es ein bisschen Input und ein bisschen Inspiration. Weil ansonsten hat man vielleicht Zeit und weiß aber dann nicht, was man mit dieser Zeit anfangen soll oder wie man jetzt an diese Sache herangehen soll. Oder man nimmt sich überhaupt Coaching-Einheiten und dann weiß man, aha, da habe ich jetzt diesen Termin. Und dann... Ähm, ist diese Zeit geblockt, mich damit auseinanderzusetzen und ich habe auch jemanden, mit dem ich das gleich machen kann. So, das ist jetzt ziemliche Coaching-Werbung <lacht> und ich bin natürlich Coach, aber mh, mir ist ganz wichtig, dass du dir jemanden deines Vertrauens suchst, der zu dir passt, wo du sagst, ja, da fühle ich mich wohl, das haut hin. Und für mich ist es auch nochmal gut, diese Sachen auszusprechen und zu sagen, weil ich merke selber bei mir, ich gönne mir das dann oft nicht, ein Coaching zu nehmen oder ja da irgendwas zu machen. Und ich habe es erst kürzlich, äh, da so eine Gelegenheit wieder ergriffen, und das hat mir voll gut getan und das ist verrückt, weil ich weiß, was Coaching bringen kann. Ich habe das erlebt, ich habe es in der Ausbildung erlebt, ich biete es an und erlebe es dort und trotzdem ist es für mich selbst, wenn es dann um mich geht, auch wieder so eine Hürde, da zu sagen, yes, I do it und ich investiere da in meine Zeit, muss ich ehrlich zugeben. Von daher spreche ich da auch sehr zu mir selbst. Genau, und auch noch ein Punkt hier in, bei diesem Schritt Nummer eins, es ist wichtig, dass du dir Limitationen setzt. Also ich war kürzlich bei einem Workshop dabei von einer Künstlerin und die hat gezeigt, dass Künstler oft daran gehindert werden, kreativ zu sein, indem sie zu viele Möglichkeiten haben, also zu viel Freiheit haben ein weißes Blatt Papier oder eine weiße Leinwand und dann hast du keine Ahnung, was du machen sollst. Wenn du hier ein Konzept hast wie, okay, ich mal heute nur schwarz-weiß, ich male nur Porträts, ist es schon viel leichter, dann in die Aktion zu kommen. Oder indem du sagst, also vom Material her oder von der Größe her oder vom Inhalt her. Und das kann man natürlich auf alles andere auch übertragen. Also Freiheit, mit Freiheit ist leichter umzugehen und es ist leichter, die zu formen oder da was Kreatives und was Schönes zu schaffen, wenn es einen gewissen Rahmen, eine Struktur, wenn es Limitationen gibt. Deswegen macht ihr diese Limitationen einerseits mit Zeit, also nimmt ihr nicht ewig Zeit, sondern steckt die fest genau. Und natürlich kannst du dir auch methodisch was überlegen oder eben, wie schon gesagt, mit Programmen, mit Retreats, mit Coachings. Gut, plan dir das ein in Kalender am besten sofort. <lacht> Weil vermutlich bist du gerade unterwegs und sitzt nicht einfach da und hörst dir diesen Podcast gemütlich an. Und es braucht mehr als diese Zeiten unterwegs. Es braucht wirklich eine Zeit für dich, wo du dich hinsetzt und dem Raum gibst. Jetzt kommt eine kurze Werbeeinschaltung für die Umwelt. Was hat das Waldsterben im Waldviertel mit dem Klimawandel zu tun? 2019 und 2020 hat der Buchdrucker, ein Borkenkäfer, stark zugenommen. Er befällt vor allem Fichtenbestände. Das Problem, über 70 Prozent des österreichischen Baumbestandes besteht aus Fichten. 2020 mussten im Bezirk Weidhofen an der Theia 60 der Waldfläche geschlagen werden. Es mussten 40-jährige Bestände geschlägert werden, die eigentlich erst von den nachkommenden Generationen genutzt werden sollten. Die Fichte ist bis auf Jungkulturen und einige Stangenhölzer fast gänzlich verschwunden. Der Borkenkäfer kann sich deshalb so gut ausbreiten, weil es viel zu wenig Regen in den Sommermonaten gibt und die Bäume daher unter Trockenstress stehen. Ihre Resistenz gegen Schädlinge büßen sie dabei ein. Die geschwächten Bäume senden Botenstoffe aus, die dem Borkenkäfer die Bruttauglichkeit des Baumes signalisieren. Das war die Umweltwerbung, weil Hinsehen besser ist als Wegsehen. Schritt Nummer zwei. Was ist dir wichtig? Mir ist diese Formel in den Kopf gekommen. Sinn ist gleich Wert mal Zeit. Abgeleitet von einem Zitat, dass das uns Sinn vermittelt, was uns wichtig ist und wenn wir wenn wir davon mehr Zeit investieren können oder wenn wir ähm, das öfter tun können, haben wir auch ein größeres Gefühl von Sinnhaftigkeit in unserem Leben. Das heißt, es wäre wichtig herauszufinden, was dir wirklich wichtig ist, indem du es zum Beispiel auf Kärtchen schreibst oder es gibt ganz viele so Wertelisten. Vielleicht weißt du das auch selber schon. Du kannst jetzt von abstrakten Werten ausgehen, also sowas eben wie Freiheit oder Unabhängigkeit oder Liebe oder du kannst auch konkrete Tätigkeiten hernehmen, wo du findest, das sind wichtige, wichtige Tätigkeiten, das liebst du zu tun, ob das was Künstlerisches ist oder Kochen oder keine Ahnung. Und geh da auch in den Austausch mit anderen. Denk auf keinen Fall nur darüber nach. Ganz essentiell, aufschreiben, 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 sprechen. Das macht so einen Unterschied, ob man etwas nur in seinem Kopf herumdreht und wälzt oder ob man dem einen Ausdruck verleiht, ob man es manifestiert, indem ich es aufschreibe oder indem ich es ausspreche. Ich war tja, zu einem anderen Zeitpunkt, das waren jetzt nicht diese drei Visionsabende, das war ein anderer ähm, sehr wichtiger Zeitpunkt für mich oder wichtiger Drehpunkt und zwar da war ich in einem Coaching und da haben wir Werte durchgenommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht, fand ich gar nicht so wichtig. Aber die Coachin hat das so angeleitet und ich habe brav mitgemacht. Und dann ist etwas richtig Cooles rausgekommen. Und zwar für mich ein oberster Wert war, ist Erfolg, war da so die Erkenntnis. Und dann hat sie mich gefragt, was verstehst du unter Erfolg? Und dann ziemlich schnell kam heraus, aus dem Bauch heraus eigentlich etwas zu wagen. Also Erfolg ist für mich jetzt nicht nur viel Geld oder dass man berühmt ist oder so, sondern Erfolg, habe ich gesagt, das ist für mich, wenn mir etwas wichtig ist und ich wage etwas. Ja? Ich setze da etwas alles auf eine Karte und ich traue mich. Das hat viel mit Mut zu tun. Und in dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich stand genau vor diesem Abschluss. Grund oder vor diesem Wendepunkt, wo es darum ging, mutig zu sein, wo es darum ging, etwas zu wagen. Und ich habe gemerkt, okay, mir ist Erfolg wichtig und Erfolg bedeutet für mich, etwas zu wagen. Es ist jetzt dran, es ist jetzt Zeit, etwas zu wagen. Hat mir sehr geholfen in meiner Entscheidung auch. Die diese Limitationen, von denen ich in Schritt Nummer 1 gesprochen habe, kannst du hier auch anwenden. Jetzt weißt du, was, du, was dir wichtig ist. Ähm, oh Gott, ja, nehmen wir als Beispiel Erfolg und nehmen wir, dass es bedeutet, etwas zu wagen. So, und jetzt äh, stehst, ist die Frage, wo stehst du oder in welchen Rahmen bist du zurzeit eingebettet, im Job, im Angestelltenverhältnis? Und dann ist die Frage, wie kriegst du das auch innerhalb dieses Rahmens? Du musst ja nicht sofort jeden Rahmen sprengen oder, oder alles irgendwie neu machen, aber wie kriegst du das innerhalb am schnellsten, einfachsten und am billigsten? Wie kannst du deinen Wert am schnellsten, einfachsten und billigsten leben und ausleben? Und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer drei, nämlich diese Veränderung oder diesen Wert zu implementieren. Ich habe beobachtet, dass es Menschen gibt, ganz egal, wo du sie hinstellst, sie florieren. Da Ich erinnere mich an einen Ausbildner und der ist ganz schwer erkrankt an Krebs. Er war zuvor Physiotherapeut, hat sich dann selbstständig gemacht, hat so eine ähm, Psychotherapeuten- und Lebensberaterausbildung gemacht, hat sich selbstständig gemacht, ist dann schwer an Krebs erkrankt. Und was die Folge war, ist, er ist, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, sogar in Frühpension gekommen dadurch und hat sehr viel Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Also diese, diese ja, Heilung oder Behandlung hat wirklich Jahre gedauert. Und was ich aber so erstaunlich fand, ist, was er dann damit gemacht hat. Erstens, über diese Frühpension hat er sich natürlich mit Pensionen und so auseinandergesetzt und heute ist er Vorsitzender oder Obmann von irgendeinem Pensionsverband, Dacht, Wahnsinn. ja, Also man wird mit etwas Schlimmen und Tragischen konfrontiert und dieser Mensch schafft es irgendwie in, in dem aufzublühen. Er ähm, genau hat eine eigene Methode entwickelt und setzt sich oder arbeitet ehrenamtlich jetzt als Berater für krebskranke Personen und hat eben diese eigene Methode entwickelt, an sich selbst getestet oder für sich genutzt in seiner Krankheitsgeschichte und jetzt verwendet er das, um anderen zu helfen. Wahnsinn, wieder aufblühen, florieren da, wo er ist und mit dem, was ihm das Leben geboten hat. Und vielleicht blick dich mal um in deinem Umfeld, vielleicht merkst du auch da, dass es Menschen gibt, ganz egal, ob sie beim Billa an der Kasse sitzen, ob sie in der Apotheke arbeiten, ob sie Lehrer sind oder ob sie gerade schwer krank sind. Es scheint so Menschen zu geben, die einfach mit dem, was da ist, mit diesen Limitationen, die ihnen das Leben bietet, sich da aufrappeln und das Beste daraus machen. Und ich denke, die, was man sich davon mitnehmen kann oder lernen kann, ist zu sagen, okay, sich zu fragen, eben was ist mir wichtig, beziehungsweise weißt du das jetzt schon und dann zu fragen, wie kannst du das jetzt umsetzen in dieser Situation, in der du dich gerade befindest. Ich glaube, ich habe es schon fünfmal erzählt, ich weiß nicht, aber auch in meinem Angestelltenverhältnis damals, als mir das klar wurde und auch klar wurde, hey, manche Menschen, ganz egal wo sie sind, sie... <lacht> Weiß nicht, entfalten einfach ihr Potenzial in diesen Bedingungen, äh, habe ich, das hat, das sind Kleinigkeiten, also da geht es nicht um große Veränderungen, sondern es sind diese ganz, ganz kleinen Mini Momente eben, als ich, als klar wurde in meiner alten Arbeit, es brauchte jemanden, der den Schuh fix organisiert. Und ich habe mir gedacht, hey, I could do it. Das wäre eine Herausforderung für mich. Es wäre was Neues für mich. Es wäre mehr in die Richtung von dem, was mir wichtig ist, was ich gerne tun würde, auch in Zukunft. Und das war dieser kleine Moment, in dem ich mich dann entschieden habe, okay, ich probiere das aus. Es war keine... Riesige Veränderung, kein riesiges, ich kündige oder kein, auch kein, ich warte darauf, bis jetzt jemand kommt und mir das Richtige anbietet, sondern es ist so ein, ich bin da aktiv auf zugegangen, habe gesagt, hey, ich habe gehört, hm, das wird frei, könnte mir das vorstellen, so. Zumindest ist das in meiner Erinnerung so. <lacht> also werdet ihr klar über das, was dir wichtig ist und dann, wenn sich etwas bietet, wenn sich eine Gelegenheit in diese Richtung bietet, streck deine Hand aus, greif zu, lass diese Gelegenheit nicht vergehen. Wenn du sie schon mal verpasst hast, es kommt wieder eine, aber du musst sie an irgendeinem, irgendeinem Punkt zupacken. Nochmal die drei Schritte zusammengefasst. Schritt Nummer eins, gib dir Raum für diese Frage, also gib dir vor allem Zeit und eine Struktur, sprich Limitationen. Schritt Nummer zwei, frag dich, was ist dir wichtig? Find das heraus mit einer Liste und hab diese Formel im Kopf, Sinn ist gleich, Wert mal Zeit. Was ist dir wichtig, wie viel Zeit investierst du darin? Schritt Nummer drei, implementier das, was dir wichtig ist in deinen Alltag, in dein Leben, mehr und mehr. Ein kurzer Teaser noch, es gibt die Big and Growing Konferenz, also eigentlich wurde die verschoben, das ist eine ziemlich coole Konferenz äh, zum Thema Purpose in der Arbeitswelt. Anfang November gibt es dazu Online-Vorträge, ähm, Online Workshops, Diskussionsrunden. Also äh, schaut dort gerne mal auf deren Homepage vorbei unter Big and Growing. Im und, und ich habe dazu einen Workshop konzipiert. Einen knappen 15-minütigen Workshop, ähm, der interaktiv ist und wo es genau auch um das Thema geht, voll mit Sinn. Also, wie finde ich mehr Sinn, mehr Purpose in meinem Arbeitsalltag, in meinem auch privaten Leben, kann man das auch anwenden. Und diesen Workshop habe ich aufgenommen auf Video und der wird freigegeben. Einerseits über die Big and Growing Konferenz. Und ich werde es auch im Newsletter veröffentlichen, in meinem Newsletter. Dazu kannst du dich einfach auf www.verbesserlich.com anmelden. Also wenn dich das Thema interessiert, ist das definitiv hilfreich. Plus... Wie schon angekündigt, du bist sehr herzlich eingeladen, beim Friday-Night-Talk mitzumachen, indem wir uns auch da eine Stunde lang mit diesem Thema beschäftigen werden, in den Austausch gehen werden und auch Selbstreflexionen dazu machen werden. Ich freue mich, wenn ich dich dort sehe. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir ganz, ganz viel das Gefühl von Sinnhaftigkeit und vor allem auch Lebendigkeit, was damit, glaube ich... Ähm, absolut zusammenhängt oder nicht, was nicht trennbar miteinander verwoben ist, weil einfach ein Leben ohne diesem Gefühl von Lebendigkeit, das ist schade, das sollte nicht sein, das muss nicht sein. Ja, genau, in diesem Sinne, nimm dir die Zeit, nimm dir die Struktur, go for gold and be blessed und bis nächste Woche.